0: selamat hari pasca selamat hari minggu um, terkenal maka tak sayang tapi ada yang udah kenal pun tetap tak sayang itu sih takdir ya bo <gifat> maksudnya gini gini, gini. Dia tuh kenapa ya suka salah-salah persepsi jadi kayak ngehakimin atau ngambil kesimpulan berdasarkan berdapat kebaruan kebanyakan atau berdasarkan apa yang terjadi kebanyakan terjadi misalkan seperti itu jadi just, just like a collective judgment. Uh, gini misalnya orang Ambon Orang itu pasti bilang, orang itu pasti minta nyanyi. Padahal nggak semua loh gitu. Di rumah gue, cuma gue dan nyokap gue yang bisa. Maksudnya levelnya level bisa banget gitu ya. Uh, adik gue yang cowok bisa juga sih. Tapi karena dia bukan gak rutin nyanyi. Maksudnya dia bisa, bisa. Maksudnya dia untuk, untuk vokal gue, vokal gue ambil suara tiga, suara... Itu dia bisa lah. Nah, tapi adik gue yang cewek itu minta ampun. Minta ampun. nggak bisa nyanyi sama sekali. Jadi kalau di gereja, nyanyi itu samping dia. kuping minggu tuh sakit? karena dia tuh orangnya kan semangat banget kalau nyanyi di gereja, apalagi nyanyi lagu gereja tuh udah kadang-kadang semangat tuh, gak peduli kiri kanada nyanyi kenceng tuh kok kadang-kadang ini orang perempuan nih ngeri banget sih gitu suaranya <tuk> ngeri, bener-bener ngeri gitu ya terus uh, aduh gimana sih sakit, di kuping tuh sakit gitu sama kayak bokap gue nah dia tuh bokap gue tuh lebih lucu lagi, dia ikut vokal group vokal groupnya bapak-bapak atau om-om di gereja gue Uh, nyanyi juga pakai nyanyi yang pakai musik yang pakai gitar, pakai bass gitu mode-mode muda -mode gitulah pokoknya dan pakai keyboard ya. Terus pakai bagoyang bagoyang pula gitu ya kalau nyanyi tuh goyang ke kanan, goyang ke kiri muda-muda kayak Mas Nai, tapi nggak heboh kayak Mas Nai kan pakai maju ke kanan ke belakang gitu kalau bokap gue pokoknya ke kiri ke kanan sama teman-temannya itulah. tapi gue yakin tuh dia pas dia nyanyi tuh cuman lip sync seribu juta persen gue persen seribu persen juta seribu juta persen aduh belibet banget sih gue. ya kan itu cuma lip karena tuh dia tuh gak bisa nyanyi gak bisa nyanyi sama sekali ya lu tau gak, dia nyanyi-nyanyi naik ke puncak gunung naik-naik ke puncak gunung, itu Fals dan aneh gitu nadanya, jadi gini naik-naik ke puncak gunung <laughs> itu gue, dia kalau nyanyiin itu dari gue kecil sampai udah ponakan gue pada udah lahir sampai gede tuh masih inget tuh opa, si Opa John tuh kalau nyanyi naik-naik ke puncak gunung, itu ya fales pokoknya nadanya dia bikin nada sendiri <laughs> nah Uh, soal ngawurnya persepsi ini juga terjadi di sebuah lagu yang sering banget dinyanyiin justru saat Natal Itu nih yang lagu Kuputin sekarang itu Great Hallelujah atau uh, dibilangnya di chorus ya uh, Choir salah, salah satu lagu yang kalau Natal pokoknya harus ada lagu ini gitu Kalau gereja-gereja pasti nyanyi lagu ini Nah uh, salahnya apa sih gitu Kenapa kalau yang salah itu gue tuh gatal pengen ngebenerin Karena gue mungkin tahu, dan gue harus ngelurusin hal itu Seperti, Jadi, salah satunya lagu ini Nah, gua akan bawa, ada beberapa persepsi lain yang gue akan lurusin uh, Tapi tetap di dalam-dalam podcast episode ke-29 ini Gue tetap ada namanya Vocabulary dan Today's Cancellation tentunya ya And then gue Sunyana Guna AKA Perempongan Gak Guna itu ya Artinya Sunyana Guna itu perempongan gak guna Di episode ke-29 Podcast Celamitan Stay tuned Yes, hello We're rolling into the new episode Podcast selamitan yang tentunya cuma seru-seruan Monolog dari perempuan tidak berguna ini Yang mencoba mempergunakan waktunya Ngecelamitin, ngecomelin Hal-hal yang berdasarkan keseruan yang uh, ditemuin ya, Dalam perjalanan hidup Gue yang sungguh-sungguh sangat memilukan Terus background gue lagunya harus lagunya ibit ke ade gitu ya <laughs> Anjir Oke okay, Oke uh, Tadi kan gue dibilang di pertama bahwa gue ingin meneruskan beberapa persepsi yang salah Atau kesalahan-kesalahan yang udah dianggap biasa Akhirnya jadi ya sosok sosoknya menjamur dan ya udahlah Ya dibiarin, akhirnya lama-lama ya keterusan deh, sampai sekarang ya Seperti salah satunya ini lagu dari uh, namanya George Frederick Handel ya Seorang komposer dari uh, Jerman ya Jerman tahun 18, 1685 sampai 1759 Aduh itu berapa abad yang lalu ya Bo? <gih> nah kalau ngomongin Handel ini tadi gue bilangin namanya George Frederick Handel Ya uh, apa namanya dia lahir tanggal 23 Februari 1685 atau meninggal 14 April 1759 Uh, dimakamkan di Westminster Abbey di London. Itu gereja gede banget, bu. Then kalau ngeliat-ngeliat kuburannya, lu harus bayar, bu. <gülüyor> gue jadi gila kayak nonton pertunjukan, nonton kuburan lu harus bayar. <gülüyor> jadi gue kalau London, aduh malas, mendingan gue ke Arsenal ya, ketuk, ke apa? Uh, Emirates Stadium seperti itu. Uh, terus gue ngomongin ini, nah uh, Great Hallelujah ini masuk di dalam tiga bagian. Jadi as a part of uh, oratorionya oratorionya si Handel ini judulnya Messiah. Messiah itu satu komposisi besar ada bagian-bagian-bagian-bagian itu. Jadi lagu 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 lagu, lagu gitu. Nah bagian pertama itu isinya 22 lagu. Eh sorry 20 lagu dimulai dengan Sinfoni... Uh, grave ya judul part one part one itu the promise of redemption. Ini as I am talking about this, gue benar-benar baca CD-nya karena gue memang beli CD aslinya dari Handel. Gue memang komplit... Eh, bukan komplit... Kompleks... Uh, complicated kali ya... Gue suka juga yang namanya... All American Rejects... Tapi gue juga suka yang namanya... Klasik... Apa tuh <laughs> And sometimes gue... Untuk dangdut seperti... Episulkasi... Gue juga bisa menikmati... Bingung kan hidup lo... <laughs> back... Back... back, back, back. Oke... Okay. Jadi... Handle ini... Uh, membuat Oratorio Messiah ini... Dalam tiga bagian... Uh, yang pertama itu... The Promise of Redemption... Jadi... Janji tentang penebusan Begitu Nah di part 1 ini The Promise of Redemption Ada 22 lagu Ada satu lagu yang Paduan Suara gue pernah nyanyiin Judulnya And The Glory Jadi Kalau teknik dalam Karena begitu tingginya nadanya ya Jadi kalau Pelatih gue bilang Kalau nyanyi lagu yang Yang tinggi sekali, jangan pernah ngomongnya and karena nanti dia akan false, off pitch ini gua kasih sedikit teknik gak penting juga, tapi cuma berbagi aja kesulitan kita untuk nyanyi ya handle ya judulnya on the glory jadi kita supaya dapat a anya gak false, jadi benar bener ngomongnya and jadi nyanyi itu on the glory the glory of the Lord jadi on the glory, the glory of the Lord seperti gitu aduh bentar kuping lu sakit kalau gue nyanyi lagu serius <laughs> Nah di lagu ini Paduan suara gue pernah nyanyiin, nampilin Memang pada saat Natal tepat Karena memang ini uh, The Promise of Redemption Event itu harusnya nyanyinya justru sebelum Natal Itu pada saat mungkin cocoknya pada saat uh, Advent ya Jadi pre-Christmas Terus setelah itu ada lagi yang namanya lagu di, di part 1 ini Yang namanya uh, And Suddenly There Was With The Angels Itu gue juga kebetulan jadi solo pembukanya And suddenly there was an angel, gitu kayak gitu lagunya. Pokoknya ngeri kalau denger lagu gue, <laughs> denger lagunya nyanyi. Jadi gue, ini lagu pertama itu ya part one itu The Promise of Redemption, Parun suara gue nyanyiin memang sangat-sangat sulit komposisi lagu handle karena bersaut-sautan antar pa bagian itu balap-balapan. Dan memang pelatih gue tuh kupingnya jadi benar-benar uh, tahu banget kalau dia nggak dia lu fas ulang kayak itu, gitu gitu. Apa yang ngeri kalau lat itu enaknya latihan di paruh suara ya. Uh, apa dinamikanya ketemu lagu-lagu yang sulit kayak gini seneng gitu. and terus uh, part 2 nya, part 2 nya itu disk kedua kalau disk di gua ya part dua itu isinya the the passion of the redeemer. I'm, I'm sorry, so I'm sorry. Part satu isinya cuma dua puluh lagu. yang pertama itu sinfoni ditutup dengan chorus his yoke is easy. terus kemudian uh, disk keduanya itu atau sorry part 2 nya itu ada dua puluh empat lagu. 24 lagu, diisi dengan Behold the Lamb of God itu dari bagian dua yaitu The Passion of the Redeemer ya uh, komposisinya ini oratorionya ini ditutup dengan uh, itu Hallelujah chorus ya Great Hallelujah yang tadi kita nyanyain pertama Hallelujah Hallelujah kayak gitu itu uh, itu juga sama rapet-rapet dia punya kesulitan tuh luar biasa rapet-rapet dan balap-balapan. antar setiap suara ya, eh sopran atau tenor bas berpalapan. Uh, dan lagu ini sering sayang ya, sering banget dinyanyikan di saat Natal. Padahal Handel menciptakan lagu ini sebenarnya ialah untuk justru untuk saat Paskah. Ya, lagu lagu Paskah ini sebenarnya ya karena dia itu adalah The Passion of the Redeemer. Bagian dua dari si uh, oratorionya Handel yang berjudul Mesai. Ya. Part 3-nya, di lagu ini, di part 2-nya, gue cuma taunya lagunya itu, apa namanya, chorus-nya ya, yang Great Hallelujah itu. Sisanya gue belum tahu lagunya. Pasti gue suka denger tapi gue nggak, padahal suruh gue kayaknya nggak pernah gak pernah nyanyiin terus ya. And then part 3, lagunya handle itu adanya namanya The Testimony of the Redeemed. Yaitu jadi Pasca-Pasca. Pasca, sendiri Pasca. Pasca, artinya Pasca sebenarnya. Jadi setelah kebangkitan. Itu ada sebentar. Napartrinya ini The Testimony of the Redeemed ada 9 lagu. Jadi total uh, komposisi dari Masaya ini ada 31 22 berapa tuh, Bo? 53. Gila, 53 lagu dengan komposisi. Gila ya, Bo. Ini dari seorang itu baru seorang, satu satu komposisi oratorio di s- satu uh, apa namanya? oratorio. Jadi satu uh, masterpiece dari seorang Handel. ada 53 lagu luar biasa. Yang luar biasa dari mesaih ini ialah uh, handle mengerjakannya cuma 18 hari. Sinting, kata gue gila gue, as, as I am talking about this, Gue tuh sebenarnya merinding loh. 18 hari bisa dapat ya. Hidupnya tuh benar-benar dirikasi dengan 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 musik tuh luar biasa 18 hari. Terus untuk Hallelujah chorus ini dia uh, di, di, dikabarkan tuh gitu dari 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 himnol apa bukan himnologi apa dari cerita mengenai lagu Great Hallelujah ini dia handle itu sampai nangis ketika dia mengkomposisikan the Hallelujah chorus dan dia bilang bahwa dia melihat visi tentang malaikat malaikat yang bernyanyi pada saat dia men 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 mengerjakan uh, apa namanya uh, Great Hallelujah ini memang sih secara secara la, a, a, maksudnya secara musicality udah nggak bisa dilakukan lagi lagu ini tuh luar biasa agung uh, ngedua berak banget gitu kalau lo dengar lagu ini nggak mungkin kalau nggak kaget dan memang melodinya sangat bagus dan sangat uh, uplifting ya seneng gitu kalau dengar lagu ini dan uh, untuk makanya nggak heran kalau banyak juga yang menyanyikan lagu ini pada saat Natal Dan di Inggris dari tahun 1700-an memang uh, raja salah satu raja di sana memang menggunakan lagu ini both for Christmas and Easter. Dan walaupun handle initially maksudnya lagu ini dinyanyikan pertama kali pada justru pada saat uh, pasca karena kan judulnya mesaya mesaya itu ya ngomong tentang pasca tentang kuasa kebangkitan Tuhan. Nah yang yang menarik dari lagu ini ialah memang bukan cuma komisi tapi gimana lagu itu menggerakkan begitu banyak orang untuk Bisa mengkanker -meng lagu ini karena lagu ini itu berbicara tentang Tuhan yang besar, Tuhan yang maha tahak agung, Tuhan yang omnipotent itu gitu. Omnipotent ya, Bo. <laughs> Seperti itu. Jadi memang eh uh, di dan diterjemahkan sudah diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa, salah satunya bahasa bahasa Indonesia. Eh uh, penulis gue sih penyanyinya dalam dua dua versi pertama paduan suara yang berbahasa Indonesia. Itu waktu masih digerakkan pemuda, masih muda-muda Gue kinis-kinis. Kemudian uh, juga pernah nyanyi lang bahasa Inggrisnya, versi bahasa Inggrisnya. Gue sih berharap supaya lebih banyak orang yang menyanyikan lagu ini pada saat pasca. Karena apa? Kebangkitan itu luar biasa. That's where is your sting gitu kan. Ke kebangkitan Tuhan itu justru puncak dari iman Kristen. Tanpa kebangkitan ya buat apa? Capek-capek. Percaya sama Yesus yang mati-mati juga kan gitu. Makanya pentingnya kata hallelujah atau great hallelujah di lagu ini tuh memang hanya... hanya uh, uh, sangat pas untuk dinyanyikan pada saat pasca, gitu. Uh, itu pengawuran pertama, ya terserah sih kalau nggak mau ngawur, maksudnya tentunya ingin di saat Natal ya nggak apa-apa, cuma lebih uh, lebih, oh uh, gitu lah lebih pas pada saat pasca, ya. Itu pengawuran pertama. Uh, pengawuran ntar gua akan sampaikan pada kegawuran berikutnya, ya. Uh, stay tuned. Berikutnya ialah mengenai persepsi bahwa kalau orang uh, kalau gue itu Islamofobia loh karena gue suka apa namanya ngomong-ngomongin mengenai, oh, mengenai agama uh, Islam. Enggak, Bo, enggak. Gue sama sekali enggak. Temen gue banyak yang muslim. Ya, sama sekali itu pendapat yang salah sama sekali. Eh, uh, nih karena ini hari Paskah, gue mau cerita tentang, tentang suatu peristiwa di mana gue bekerja sama dengan teman-teman gue dari sebuah teater di Jakarta Timur untuk mengisi uh, ibadah pasca subuh di gereja juga ini ngomong ibadah loh bukan cuman perayaan kalau perayaan tuh nggak ada ibadah-ibadahnya jadi kalau perayaan tuh ya lu ngundang artis makan-makan nyanyi nyanyi bahkan nyanyi poco-poco pun boleh ya, yang penting lu happy happy tapi kalau ngomongin ibadah berarti memang ada elemen-elemen spiritual di situ <tuh> nah uh, Gue mau-mau luruskan bahwa Gue gak hanti sama sekali nganti muslim Gue yang gue hanti itu lah islamis ya, Islamis itu kan uh, islam politis Tapi kalau uh, bekerja sama dengan teman-teman muslim Gue sih nggak masalah Bahkan dengan kejadian ketika gue merancang Sebuah ibadah pasca subuh di gereja gue itu kejadian udah cukup lama dan memang gue tuh tahunan hampir setiap tahun ke kegiatan paskah tuh sebelum pandemi atau pokoknya sebelum selalu kejadian seksi acara ya Eke tuh memang seksi rempong karena demen suka 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 berpikiran gila mau bikin apa jadi dipercaya untuk hal-hal yang membuat hal-hal kegilaan apalagi nih tahun ini seperti itu nah salah satu yang gue bikin waktu itu yalah gue bekerja sama deh gue bikin siluet pertama siluet tentang jadi satu komposisi paskah ibadah paskah yang gue bilang namanya dramaturgi Di awalnya itu dengan siluet sebenarnya intro itu tentang ngomong siluet tentang penciptaan jadi pakai siluet ya nah pada saat bikin siluet itu gue bekerja sama dengan seorang uh, pemain biola yang kebetulan dia anak Aji Aji deh Aji tuh masih bukan bukan Aji anak pokoknya uh, pengamen jalanan pengamen jalanan dari daerah uh, Jakarta Timur juga namanya Aji kebetulan nah dia seorang pemain biola dan uh tokonya penuh bo <laughs> uh, Itu gue ketemu lagi gue lagi makan di food court Lagi di food court tuh gue lagi bilang Kita aksi dana bikin apa ya ini pasca gitu ya panitia pasca biasanya kan bikin aksi dana jauh-jauh Sebelum kira-kira sebulan sebelum pasca Sebulan tuh dua bulan sebelum pasca Terus dia lewat nih memainkan pemainan biolanya Dan gue bilang ini anak bagus banget sih mainnya Gue bilang padahal pengamen gitu ya Terus gue bilang eh kenalan dong, Gue kenalan sama dia ngobrol-ngobrol Terus dia bersedia untuk jadi Pengam, uh, jadi pengisi uh, acara uh, Kayak semacam acara dana Di parkiran Dia memainkan lagu-lagu Lagu-lagu duniawi Lagu-lagu yang lucu-lucu gitu Karena udah pas selesai Biar pun di gereja Kalau udah selesai ibadah Kan lagunya nggak perlu lagu worship Dia memainkan lagu-lagu duniawi Lagu-lagu cinta-cinta juga nggak apa-apa Pokoknya uh, Tapi dengan permainan biolanya dia gitu. Dan dia bersetuju uh, Gue untuk waktu itu ngambil Pokoknya Ji Gue bayar Satu kali ibadah itu Seratus ribu Jadi dari jam, katakanlah dari jam 9 Misalnya ibadah jam 6 pagi sampai jam 9 gitu ya Gue kasih lu 100 ribu Terus sore gitu lagi Dari jam 4 sore sampai jam 7 Gue kasih lu 100 ribu Terus dia nggak keberatan Terus akhirnya kita kerjasama gitu Jadi kita tetap bilang kantong pasca uh, Aksi dana pasca Dan dia setuju dia, dia muslim taat loh Walaupun tatonya banyak gak ngaruh ya bu. Uh, ketika gue tanya sama dia, kita, kita, dia Gue perbantukan dia untuk beberapa kali nih ya Uh, gue memperbantu uh, meminta dia untuk membantu kita beberapa kali di dalam acara di dalam latihan pasca upacara uh, apa suka um, upacara ibadah pasca gitu latihannya jadi misalkan ji gue butuh orang buat ini nih buat uh, uh, narik uh, kain putihnya untuk siluet terus dia datang tuh dia langsung ngasih bantuan gitu jadi, pokoknya orangnya gampang banget di, di untuk di 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 kerja kerjasama uh, sampai sekarang kita tetap maintain good relationship dengan si aji Uh, sampai sekarang dan dia ikut dalam aksi Pokoknya pengamen jalanan deh Beberapa kali ketemu dia juga sih sama si Aji Pemain biola <tuh> Dan uh, Apa namanya Itu itu ngomongin mengenai itu ya Bahwa gue anti muslim misalkan itu Itu gue sanggah Misalkan ya tadi gue bekerja sama dengan temen gue namanya Aji Itu seorang pengamen Kemudian gue kerjasama dengan teater Jawa Timur untuk membuat drama pasca. Sebenarnya lebih cepatnya sih skit ya skit. Itu semuanya pemainnya ialah Islam, pemainnya Muslim, gak ada satupun juga orang Kristen sama sekali. Dan dari dari uh, maksudnya gue ngedrill mereka tuh juga gak susah gitu. Gue kasih ini loh skripnya kayak gini, lu mainnya kayak gini gitu. Mereka sama sekali Sangat kooperatif Mereka latihan Dari kita mulai latihan Pokoknya setelah gue pulang jam 7 malam Sampai jam jam 11 Sampai jam 1 malam eh, Mereka mau Dari latihan joget-jogetnya Dari latihan ekspresinya Dari latihan uh, Apa namanya Dialognya Itu mereka Enak banget lah Anak-anaknya Dan kadang-kadang gue mendapat Masukan banyak dari mereka Oh nggak bisa kak Ini tuh kayak gini harusnya Gitu Ih kata gue gila Gue bener -bener, I feel so blessed Until today That I have ever worked With these guys Gitu ya dan um, gue gak anti sama, sama musim sama sekali enggak dan itu yang membuat gue kadang-kadang lucu kalau gue dibilang lu takut banget sama Islam, lu takut banget sama Islam, gue enggak lagi, itu beres, gak sama sekali boh. dan gue sama teater ini pun nggak cuma sekali event ya, beberapa kali event pasca gue pakai karena gue udah percaya sama mereka, gue kasih skripnya mereka mau Pada saat, salah satu kejadian ketika Bukan kejadian Salah satu Sebelum pasca Gue juga mengadakan acara yang namanya Kayak uh, Malam puji doa gitu ya Tapi gue mau memakai elemen Ada drama-dramanya gitu Dan gue meminta mereka Untuk memainkan bagian Sebagai mereka menjadi seorang Petrus gitu, Penyelesaian seorang Petrus Yang itu tuh ada di Alkitab Tapi kira-kira Gue meng, membayangkan bahwa Petrus Betapa menyesal dia Ketika dia menyangkal Tuhan Kayak gitu-gitu Dan itu, itu kan harus bikin skripnya Gimana Dan itu dengan, dengan Mereka tuh cuman nggak main Mereka nggak main dialog Mereka cuma memainkan ekspresi Dengan alat-alat yang ada Misalkan dengan uh, Properti seadanya Dengan lampu yang seadanya Dan Dan mereka salah satu dari mereka Membacakan narasi Dengan ekspresi puitis Sangat puitis Aduh itu bagusnya itu. Dan gue bingung ya Mereka itu Sama sekali dibayar seadanya Karena gak perlu dibayar pun nggak apa-apa Itulah gue salut Mereka muslim loh Dan mereka bilang Setara kakak aja deh Gitu dan Itu yang menarik dari anak-anak dari teater ini ya. Dan mereka semua muslim. Bahkan selain gue mau pakai aji. Selain gue mau pakai aji. Gue juga mau pakai mereka untuk pertunjukan pantomim. Acara pasca. Acara pasca pras cari dana gitu ya. Mereka pantomim di depan gereja gitu ya. Uh, mereka bersedia gitu ya. Paling kita bayar transportnya doang. Gitu. This is yang gue bilang yang memang uh, gue rindu hal-hal semacam itu. Karena sekarang... Kayaknya jarang ya, udah nggak pernah malah kagetan-kagetan semacam itu Karena pada pandemi, bom, pandemi Ya, uh, sekarang masuk di segmen vocabulary, Yaitu vocab-nya atau kosa katanya orang-orang kaum woke ya uh, Salah satunya itu ialah mengadakan namanya virtual signaling Virtual signaling itu apa ya Jadi semacam gini, uh, jadi merasa bahwa Uh, melakukan sesuatu dengan berharap bahwa uh, secara moralitas tuh gue lebih gue tuh lebih baik gitu loh atau lebih mulia dari yang lain gitu ya. Uh, ya gue me mau melihat bahwa pasca ledakan bom di depan katedral, kemudian juga penyerangan dari seorang lone wolf wanita di Mabes Pori, Aku uh, banyak reaksi tuh ya, menuai reaksi. Salah satunya adalah, uh, ketika gue nge-podcast -pod, nge ke, di episode ke-28 uh, tentang stop basa-basi lah tentang terorisme. Dan ini ada asal komentar yang menurut gue agak, uh, ya itu berbau-bau unsur virtue signaling itu bahwa uh, dia bilang nge-tweet seperti ini, bahwa dia lebih respect kepada uh, para teroris yang berani mati dibanding para social justice, uh, bukan sosial Dibanding para aktivis demokrasi Yang cuma berani ngebacot di sosmed uh, Dear whoever you are Yang, yang nge-tweet seperti itu gue, Dia ngakunya dia katolik uh, Gue nggak men bisa menerima Bahwa ada seseorang Terlepas dari agamanya apapun juga uh, Ataupun ateis sekalipun Yang bisa memberikan respectnya terhadap seorang teroris Kenapa ketika dia mati dia mengancam kehidupan orang lain. Dia tidak membela kehidupan orang lain. Beda sekali ketika lu respect terhadap seorang pahlawan karena dia membela membela biasanya membela orang lain atau membela perjuangan or, uh, kaumnya. Ya, dan uh, di situ dia berani mati dan orang lain tidak boleh mati gitu. Dia berani mati untuk suatu nilai-nilai luhur. Ya. Ketika konteksnya ketika konteksnya bahwa saat ini ialah si para teroris itu ya. menurut teroris itu nilai luhur, tapi kan menurut orang secara kebanyakan, secara orang Indonesia atau orang yang yang, yang memegang teguh prinsip pancasila, nilai-nilai yang dibela oleh teroris ini bertentangan dengan kesepakatan bangsa. Dan ketika lu lebih respect pada mereka yang mengancam keutuhan bangsa, itu gue bilang nggak masuk akal. Lu bandingin sama uh, aktivis sosial, uh, demokrasi yang ngebaca tulisan uh, mereka mengancam keutuhan bangsa, mereka cuma paling cuma ya elah baca basa-basi ngotorin timeline lu mau mau baca mau, ya terserah lu nggak mau baca juga nggak apa-apa eh suka-suka mereka suka suka itu pilihan lu dibanding sama ini orang jelas-jelas mengancam kehidupan orang banyak mengancam kehidupan orang lain yang tidak bersalah eh, itu gua nggak masuk masuk secara secara moral itu nggak bisa terima dan nah, secara sosial juga nggak bisa terima lu bisa respect sama di yang benar-benar ingin membunuh orang lain karena mem mem Ingin menghancurkan kesepakatan bangsa. Kata gue situ sih Gue bilang oh, Doesn't make any sense. Buat gue untuk lu, lu nge-tweet seperti itu. Tapi itu kembali lagi. Itu kan pilihan lu. Itu pendapat lu. Dan gue memberikan pendapat gue. Dan gue rasa banyak juga yang berkomentar. Bahwa lu, lu ngawur. Kalau kayak gitu. Dan gue terus terang. Ketika gue harus. Kenapa lu nggak sekalian. Nge-bilang. Kalau ngomong berani-berani ya. Ngomong berani-berani. Kenapa aku gak bisa bilang Gue lebih respek kepada pemerkosa Karena dia lebih berani merkosa Daripada mereka yang cuman berani siul-siul Atau yang berani cuman berani uh, Apa uh, Gode-godean cewek di timeline uh, Bisa nggak terima analogi seperti itu Karena apa It's criminalitas criminal, Kok dianggap sebagai sebuah he Aksi heroik gitu loh uh, It doesn't make any sense like, ah, Come on man <laughs> Jadi penggunaan kata respect Uh, di sini, yang kata gue menurut, menurut gue tuh, ya memang, walkable nya ya, menggunakan kata respect, agar sebenarnya, lu memberikan virtue signal ini, lu memberikan bahwa lu tuh, uh, ini logo katolik, padahal gue gereja, gue juga di, menjadi korban, dari, aksi-aksi teror, tapi gue mau menunjukkan, mau diri gue mulia, sorry gue akan, gue akan membuat lu, dalam posisi seperti itu, terlepas dari, oh mungkin enggak ya, tapi gue melihat lu, melihatnya seperti itu, gitu ya, jadi mohon maaf nih, kalau gue salah, ngambil uh, kesimpulan, uh, karena, berdasarkan, berdasarkan bahwa, ya, uh, Itasan compute me. maksudnya nggak masuk akal gue bahwa lu bisa golang berkali-kali bisa respect sama teroris yang berani mati. Ah oh my goodness, nggak masuk akal. Itu itu segmen dari wokebully. Uh, nah kita akan masuk dalam segmen berikutnya. Eh tadi ada dua, berarti ya satunya tadi wokebullynya ialah mengenai uh, tadi kata respect. Yang kedua ya virtue signaling. Semoga ini bisa tahu ya bahwa virtue signaling itu jadi semacam Uh, STD ya STD itu bukan sosial uh, bukannya sexually transmitted disease tapi uh, socially transmitted disease dan ini terjadi di banyak hal di, di banyak kejadian di Indonesia mungkin di Indonesia dan seringnya sih memang sekarang lagi terjadi di Barat ya yang digerakkan oleh kaum kiri atau left dan itu mulai kayaknya mulai masuk ke kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ya socially transmitted disease itu seperti itu salah satunya kaum baru-baru nih Kalau tadi yang tadi tuh baru melek, uh, Wah gue mau kelihatan lebih mulia atau virtue signaling Satu lagi bisa kaum baru-baru yang biasanya agama-agama Ya ada tuh yang kayak gitu Nah mungkin di lain kesempatan gue akan nge ngebahas Pokok blurry dari kaum-kaum beragama yang muncul Dan biasanya tuh ada tuh Di gue punya uh, whatsapp group itu muncul tuh teman-teman teman-teman gue SMA atau SMP yang gue tahu, woyelah suka ngebangor bareng gue bahkan sama-sama tawuran sama gue dulu, tuh sekarang bahasanya aduh, even teman-teman kuliah gue pun juga sekarang banyak yang yang you know waktu jungkir balik sama gue nek naik, naik meja gitu ya di disko tiba-tiba sekarang bahasanya aduh sangat luhur dan mulia tuh gue jadi bikin gue minder gitu. It's in di, di kesempatan berikutnya mungkin gue akan bahas mengenai itu, tapi uh, Kita akan masuk di segmen berikutnya yaitu this cancellation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah, today's cancellation. Kalau tadi di di bagian pertama dari monolog gue, gue berbicara tentang uh, namanya Aji, seorang pemain biola. Pengamen jalanan ya Yang uh, waktu itu, Waktu kesempatan itu kejadian tahun 2013-2014 Waktu itu It was long long time ago Dan gue memakai jasanya untuk memain biola Pada aksi dana di gereja gue Dan kami tetap meminah hubungan baik ya Sampai sekarang Uh, gue inget tahun 2013 itu gue bayar dia cuma 100 ribu tadi kan gue udah cerita juga ya itu untuk untuk uh, i, uh, jam ibadah dari jam 6 sampai jam sembilan. You know, ini mungkin ada yang orang-orang nih yang social justice warrior merasa tersinggung karena gila nih ya pecon ini ngebayar cuma 100 ribu gitu. <laughs> nah no, uh, jadi main-main sendiri sih nggak lama karena kan kalau bubaran gereja itu sebenarnya kalau jam 6 mau masuk gereja orang kan juga berburu paling cuma sekitar setengah jam. Kemudian bebaran gereja juga nggak lama, paling bebaran gereja tuh sekitar orang juga buru-buru lalu-lalang ya paling cuma sekitar setengah jam lagi. So itu selain like, semuanya lama sebenarnya. <laughs> Jadi kalau pada saat itu kesepakatan tahun 2013-2014 seratus ribu lumayan lah itu seorang pengamen gitu loh. Even sekarang aja pengamen itu mungkin ya gua nggak buat dengan sekarang. Jadi untuk yang kena ini ya, karena STD, socially transmitted disease yang berupa uh, social justice warrior ya. yang bilang wah gila nih pecur murah banget bayar pengamen gitu ya tega bener pada untuk untuk acara pasca gereja yaitu maksudnya mainnya nggak lama kok cuman dan itu nggak langsung nonstop begitu jadi cuma mas mau memberikan sedikit informasi tambahan daripada nanti lu pada kesel ya ngebaca nggak podcast gue begitu ya nah yang mau gue bahas di today's cancellation hari ini ialah uh, badan intelijen nasional atau bin Dari lalu muncul nih beritanya di detik.com uh, Bahwa Bin mengungkap generasi milenial mudah terpapar radikalisme dari medsos Apalagi milenial yang tidak berpikir kritis Ya eh, Ini lucu ya karena <giranya> di Indonesia itu Berpikir kritis itu ada konsekuensi hukumnya Ini baru berpikir Karena ketika kita berpikir kemudian kita menuangkan dalam bentuk tulisan Atau bentuk uh, audio seperti ini komentar atau bentuk opini bentuk apapun kita harus siap di, oh, ditantang atau dibuih, diancam dengan undang-undang ITE, ya dianggap menghina, lah, dianggap uh, mencemar, mencemarkan lah, mau nama baik ya, mau nama nama buruk ya pokoknya, pokoknya udah menyebalkan. Jadi uh, be, apa namanya berpikir kritis itu yang seperti apa sih, yang menurut versinya si Bin ini? nah ini yang menurut gue ngawur uh, lu lu berani dulu dong lu kuatin mental lu untuk bisa benar-benar bisa berani menerima masukan atau pikiran-pikiran yang kritis dari bukan cuma milenial tapi even dari zoomers atau dari boomers ya karena boomers juga banyak tuh yang pikiran yang kritis ya mungkin telat seperti itu jadi bin please deh uh, kayaknya harus ngadep kepada DPR untuk mengadukan mengajukan revisi undang-undang ITE segera sesegera mungkin supaya apa bukan masalahnya ialah supaya nanti kita bisa ngomong seenaknya tidak bertanggung jawab tetap ada rambu-rambu pastinya tapi uh, ketika uh, gua memang uh, freedom of speech uh, absolutist gue berpikir bahwa ketika lu bisa bebas berbicara apapun salahkan kan tidak mengancam orang lain, tidak mengancam kehidupan orang lain, tidak mengancam akan violence atau incitement to hate, uh, incitement to uh, violence. Uh, gua rasa itu uh, sesuatu yang memang harus dibiarkan ada. dan itu jadi sebuah dinamika pertukaran ideologi karena ketika eh, bukan ideologi mulut saya pertukaran ide. ketika ide, opini, argumen tidak di-challenge dan suju berusaha dibekukan Uh, dibungkam dengan undang-undang ITE kehidupannya tidak indah kehidupan kita tuh tidak uh, orang tidak terbiasa untuk melihat hal yang berbeda orang akan melihat sesuatu yang satu monolitik nah kenapa gue bilang ini bin, ke, ke, apa statement bin ini sangat kata gue sangat ironis uh, ya itu karena dia, dia ngomong pada saat ke, Cuma kembali lagi virtue signaling boni lo lu boleh lo uh, mulia banget lo gue lo nyuruh lo pada berpikir kritis tapi uh, Hukumnya nggak bisa seenaknya berpikir kritis ternyata di Indonesia. Gue tuh langsung mencoba mencerna apa maksudnya Bapak Bini itu ialah berpikir, dengan berpikir kritis itu ialah nih orang-orang milenial yang ditargetkan milenial itu ya untuk berpikir kritis berpikir kritis adalah untuk berpikir saja. Tidak perlu ditulis, tidak perlu dipublikasikan, tidak perlu dibicarakan, tidak perlu diutarakan, apalagi digembar-gemborkan. Jadi cukup dalam pikiran saja. gue nggak ngerti lagi, pusing pala barbara ya bu. kan kita kita berpikir, kritis berarti kita memberikan pertanyaan, kenapa bisa begini? kok nggak begitu? itu pun nggak boleh. jadi hanya uh, berpikir sendiri. itasan gitu. It mekanisense lagi kenapa? Uh, so, kalau memang maksudnya ya berpikir kritis ya boleh, boleh mengajukan pertanyaan, boleh melemparan argumen, boleh memberikan opini, dan aw, oh, kalau Perangkat negara pun gagap. Ketika kita melepaskan opini atau makan statement, dianggap mencemarkan nama baik, dianggap um, uh, melakukan offensive speech gitu ya, offensive speech, jadi uh, terus udah mulai deh kata-kata dengan hate speech-nya, dimunculkan kata-kata seperti itu. Uh, Pasal-pasal yang kata gue memang karet banget, dan nggak penting, nggak perlu ada sebenarnya. Kecuali memang udah diatur sama-sama, hate speech itu bicara tentang uh, uh, incitement to uh, violence, incitement to kill gitu ya, itu udah jelas kalau memang, terap, uh, apalagi dengan hubungan dengan sara. sorry kalau hubungannya kalau cuma mau berpikir kritis misalkan kasusnya kemarin misalkan ada ajaran ideologi agama yang bilang si surat di suratnya si Zakiah ya namanya teroris yang di Mabes Polri bahwa tidak boleh memuji-muji Ahok ya gua sampai, gua sampai bilang gini kenapa sih harus ada lagi kenapa sampai harus perlu banget gitu ya memuji apa memunculkan Ahok dalam surat apakah dia begitu begitu pentingnya dibanding Jokowi hati-hati nih untuk 2024 <laughs> masuk gue kenapa ketakutan banget gitu dengan keberadaan ahok itu gue aduh nggak ngerti deh dengan si pengajian atau yang di yang didalami oleh si teroris mabes polri ini nah orang-orang semacam uh, Zakia ini atau siapapun gue gue, gue rasa nggak semua orang sepolos Zakia untuk menerima nelen apa adanya tapi ketika dia berani mengutarakan teman, mempertanyakan sesuatu ajaran, eh, itu yang muncul ya Pak. kalau kalau itu, wah dia melakukan blasfemi misalkan padahal itu kan gak selalu hal seperti itu, nah kalau blasphemy hukumannya ialah, hukumannya ialah pencemaran, eh sorry hukumannya ialah er, kayak ahok dihukum 2 tahun, padahal ahok saat itu juga melakukan pertanyaan kan di pulau seribu, nah itu kayak gitu-gitu yang akhirnya ahok ketika ahok berpikir kritis pun uh, mau, mau mengambil statement dari seorang dari Gus Dur kalau nggak salah ya tentang uh, tentang agama waktu itu surat khusus dari agama dari uh, salah satu surat di di Alquran itu pun ribut karena dianggap bahwa uh, kritisnya ahok ini melewati batas-batas agama padahal kalau berpikir kritis lu harus berpikir bebas selama lu nggak mengancam mengancam apa mengancam kehidupan orang lain so what dibalas dong dijawab dong direspon bukan malahnya dibungkam dengan undang-undang dan itu lagi kemarin gue bilang bahwa Indonesia tuh nggak siap untuk berpikir kritis pak kalau udah berpikir kritis urus urusannya mah hukumnya buat apa so been, so sorry to say you are so cancelled <laughs> until ya, lu bisa bener-bener bertanggung jawab dan apa yang lu sampaikan kalau udah bener-bener Uh, Undang-undangnya boleh membebaskan untuk berpikir kritis. Hello, silakan, by all means, silakan, jalan. So guys, thanks for hanging out with me today. Selamat hari Paskah sekali lagi buat yang merayakan teman-teman gue sesama umat Kristiani uh, ya. Yeah. Uh, I'm going back to Twitter <laughs> untuk mengobati kerinduan. Gak juga semang emang. saatnya sudah balik lagi ke twitter ya and then uh, my only wish again that we all stay sane stay bitchy and may god bless you and keep you sampai ketemu di episode ceramitan berikutnya bye now Podcast Selamitan hadir gak setiap hari, nggak juga setiap minggu, tetapi sesuka-suka gue sebagai hosting. And kalau lo suka dengan episode ini, atau lo suka sama gue secara pribadi, dan memiliki rasa jijik secara terpendam, jangan lupa tekan subscribe Podcast Selamitan di Apple Podcast dan Google Podcast, atau klik follow di Spotify. Silahkan mereview 5 star or 1 star, it's All oh, welcome. If you don't like my rant, mari selesaikan seradat atau sesuai dengan penghasilan kita masing-masing. Any comments, any questions, please send email to gmail.com Satu kata podcastcelamitan@gmail.com. Ditunggu ya.